0: Halleluja, tacka dag och natt, natt och dag Herre vill vi prisa dig Dag och natt, natt och dag Vill vi vända våra hjärtan till dig Tack att du alltid är med oss Tack att du alltid finns där för oss Tack att du är en verklighet Du är vår vän Du är vår frälsare Du är en god fader Och Herre vill vi vill lyfta våra hjärtan inför dig den här förmiddagen Tack för denna underbara sommardag som du har gett oss Tack Herre att vi får tillsammans samlas inför dig som syskon inför dig vår far tack Herre för att du vill betjäna oss du vill tala till oss du är vår mittpunkt, du är vårt centrum vi har kommit hit Herre för att möta dig vi har kommit hit Herre för att höra dig jag kommer hit, Herre, för att få våra liv förvandlade. För vi vet att ditt ord har kraft. Evangelium har kraft att förvandla. Evangelium har kraft att upplysa våra ögon. Så vi ber, helige ande, att du är nåd för mig den här dagen. Att förmedla ditt ord. Jag ber om nåd över var och en som ska lyssna. Att kunna ta emot ditt ord. Herre, vi ber att vi får be om utrymme i våra hjärtan den här morgonen. För din ande. I Jesu namn, för ditt ord. Vi prisar dig. Och allt folket ropade. Amen. Amen. En gång till. Amen. Amen. Härligt att se er. Ta och säg vinka till några runt omkring er. Härligt att se er som finns här nere. som sitter uppe på kullen. Alla ni som följer oss online. Tack lovsångare. Yes, Vilken härlig dag vi har. Tänk att vi får njuta av Guds skapelse. Och det är någonting med den här försommaren mellan, mellan hägg och syren, brukar man säga. Det här skira, det här ljusgröna, som är någonting så underbart, som är en liten kort tid. Men åh vad vi njuter utav det, vi svenskar. Det är bara vi svenskar som förstår det här. Ingen utanför Sveriges gränser eller Nordens gränser som förstår vad vi pratar om. <hör> ni, vi har nyinköpta paraplyer här. Jag vet inte om de funkar en blås idag, men det finns här. Ifall du sitter eh, där det inte är så blåsigt och du behöver skugga, så. Här vi kanske se om det är någon som behöver lite skugga så. Kan man ta ett paraply. Kom ihåg också att dricka. Och vi har toaletter. <clears throat> Bara rakt upp går för trappan. En dörr är öppen så finns det toaletter ifall du behöver använda dem. Bra. Vi har en härlig gudstjänst tror jag framför oss. Det är ju så också att vi har firat studenten här den här veckan i Övik och vi har ju någon student här i alla fall tror jag. Emelie, varsågod och stå upp får vi ge dig en applåd. Har vi fler studenter här? Alexander, var är Alexander? Stå upp, wow. Grattis, grattis. Finns det någon fler? Vi sa det också att den här kullen, 02, va? var en stor kull på broskolan. Så jag tror det är många som föräldrar här tror jag också som har haft studentfiranden den här veckan. Och sen är det ju så också att Emily och Emanuel har startat kafé den här veckan. Är det någon som har undgått det? Du som har öja kunde absolut inte missa det för det var på första sidan. Så vi är så glada över det. Den heter så mycket som La, La Verité, det är franska och betyder sanningen, tror jag. Så det är jättehärligt, jättehärligt initiativ. Så är du på stan så gå och ta en kopp kaffe på det kaféet så får du se ja, två härliga eh, glada människor som serverar dig kaffe och det ligger längst ner på Storgatan va? emot parken där, ett härligt gammalt hus. Bra! Eh, vi ska ta och eh, dela Guds ord eh, och eh, vi ska gå till saltaren 92 eh, och eh, de sista verserna. Så står det så här och har du det är så att vi har inga powerpoint och inga liksom bibelord som vi sätter upp nu så du får gärna ta med din bibel så blir det en eh, dubbel effekt när du läser Guds ord och lyssnar på det. Hör ni mig? Det blåser så väldigt här. Det är rättfärdiga grönskar som palmer, vers 13 till 16. De växer som sedrar på Libanon, planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt. Det frodas och grönskar för att Förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. En gång till. Saltaren 92, 13-16. Nu har du hittat det. Det rättfärdiga grönskar som palmer. Det växer som sedrar på Libanon. Planterade i Herrens hus. Grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär de frukt. Skjuter de skott, står det i någon översättning. Det frådas och grönskar för att förkunna att Herren, min klippa, är en rättfärdig, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. Och Det här passar väl jättebra att tala om en sån här grönskande, fin, solig sommardag i Sverige. Då har vi inga palmer och sedlar i vårt land. Men sedlar och palmer, det, vill, det talar om fasthet, det talar om styrka, det talar om pondus, det talar om tillväxt och liv. Och eh, det står att de rättfärdiga grönskar, de rättfärdiga frodas, de rättfärdiga bär frukt. Och eh, varför gör de det? Jo, därför att de är planterade i Herrens hus, i Guds förgårdar. Och eh, när vi läser i Guds ord så ser vi många gånger att eh, Gud han uppenbara sig som trädgårdsmästaren. Vi vet när Maria kom till graven så trodde hon att Jesus var trädgårdsmästaren. Graven var i en trädgård. När Gud gick i Edens lussgård så njöt han av blomningen. Han njöt av skapelsen. Han njöt utav träden. En vacker, underbar miljö som Gud skapade för människan att vara i. Jesus han gick ofta till... Gettsemane står det. Det var därför som Judas hittade honom, därför han älskade att vara i trädgården. Eller hur? Så det står att Jesus han är vinodlaren. Det står att vi är som vi, vi, vi har frön som vi ska plantera i jorden så att det här med att med trädgård och trädgårdsvård, jag tror att Jesus är specialist på det. Jag är inte specialist på det. Jag älskar blommor. Jag älskar att plantera. Men jag har mycket att lära eh, Så. Eh. Vi ska läsa ett bibelord. Det står så här: Att i Isaiah 58 så står det så här. Att vi ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten inte sinar. Ett härligt bibelord. Och det står också att när torra år kommer så fruktar vi inte, utan vi fortsätter och bär frukt. Och det här är ju bara möjligt när man har någon som sköter om en trädgård, eller hur? Har ni sett en vacker omskött trädgård? Det kanske är flera av er som har det, men dit vill man alltid komma. Dit är det alltid ljuvligt att sitta dit kommer människor för att njuta och att få se blommor, se träd, se hur det är planterat. Och det är någonting med en trädgård. Och när Gud talar om en trädgård så talar han om att vi också är en trädgård, församlingen är en trädgård. Där vi ska få bli planterade och få bära frukt. Och jag satt och tänkte på det här. När man blir planterad i en trädgård så behöver man bli planterad i rätt mylla, eller hur? Ni vet hur det är när man inte har rätt jordmån. Alltså, det har jag provat många gånger. Man sätter ner den i jorden och så sen så ser man liksom... Det händer inte så mycket, men när man sätter en växt i en rätt mylla, i en rätt jordmån, där man liksom både luckrar och där man liksom har rätt jordmån, det växer blommorna, det växer träden. Och det är också viktigt i en trädgård att man blir planterad på rätt plats. Att man En solig växt behöver ju stå där det är sol. En, en växt som behöver halvskugga ska man inte sätta i solen, för då vissnar den. Och hur är det inte också i församlingen? Vi behöver hitta våra rätta platser för att bära frukt. I en trädgård finns det också en otrolig mångfald. Har du sett någon trädgård som bara är full med För Fy var tråkigt. Har ni sett de är ju De är ju fina kanske, va? Men de är ju inte så speciellt liksom, att, attraktiva, om man säger så. De, de bara står där och, 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 och liksom, till slut så, så växer de en aning en sliter. Sen då blir de lite bruna och så sova. Det är ju inte så det är. Eller en, en, en trädgård bara full med, med röm, träd med orangea klasar överallt. Det är inte så det är. utan i en trädgård så är det massor med färger, massa olika växter och de är planterade på sina speciella platser så att man ser alla växter, mm. eller hur? De som är lite mindre där framme och så bakom lite större och så vidare. Allt det finns en ordning i en trädgård, ja, eller hur? Yeah. men och så är det också. Så vill Gud också att det ska vara i församlingen. Mm. Eh, I en trädgård blir man också omplanterad. Det är kanske flera av er som sätter frön. På vintern sätter ner små frön i så här små små eh, lådor och sen när de blir tillräckligt starka så planterar man ut dem i rabatten. Och I Guds rike så behöver vi också ibland bli omplanterade. När vi blir tillräckligt starka när vi har vuxit så behöver vi bli omplanterade på nya platser. När man är tillräckligt stark och när, man väx, när växterna växer upp- så är det också tid att ansa, så är det också tid att ta bort ogräs. Tar man bort ogräsen när de är så här väldigt små- så är det lätt att man drar bort också plantan, eller hur? Nu får ni riktig undervisning den här söndagen, det är väl härligt? Nu ska ni hem och plantera sen. <laughs> Men så är det när plantan blir tillräckligt stark. Då börjar man ansa och ta bort det för att det ska få växa mera. I trädgården finns det gödsel eller hur det bör finnas det för att det ska växa mera. I trädgården finns det vatten. I trädgården finns det värme och finns det inte värme så bygger vi upp växthus för att det ska få värme. I trädgården finns det omvårdnad. Och det är fantastiskt med människor som har gröna fingrar, som till och med pratar med växterna. Jag hörde någon sån här lovsångsledare som sa det, att växterna, de växer när de hör lovsång. Och det kan väl vara så kanske, att skapelsen prisar Gud, står det. Och som vi sa, i trädgården finns det en dragningskraft, ditt människor vill komma till trädgården. För det är någonting vackert, det är någonting... Någonting som ger ro och som ger frid. Någonting som, bara, som man bara vill komma och besöka. Och det sista är att trädgårdsmästaren förstår och utgår ifrån att det finns olika växtperioder och säsonger i trädgården. Det finns en tid av att så och det finns en tid av att få se skörden. Vi håller inte på och, och gräver i snön. Utan vi väntar tills det blir vår, vi väntar tills det är färdigt i jorden att få plantera. Och det finns olika säsonger i trädgårdsplanteringen så att säga. Och eh, det här behöver vi också förstå när det gäller eh, tider i våra egna liv. Att det finns olika säsonger i våra liv. Det finns tid utav att då vi ska ner i jorden. Johannes 12 24 till 26 står ett kraftfullt ord. Det står så här. Jag säger er sanningen. Det är Jesus som säger det här till lärjungarna. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör för blir det ett ensamt korn men om det dör så bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig så ska han följa mig och där jag är, där ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig så ska fadern ära honom. Amen. amen. Gud behöver inga trädgårdsarbetare utan Gud behöver efterföljare. Ja. Där jag är, där vill jag att ni ska vara. Ja. Amen. amen. Och det som står skillnad på det när vi tänker så. Ja, men jag ska ställa upp och arbeta. Jag ska ställa upp för Gud. Tänk om inte Gud klarar av det här? Nej, det är inte det han. Är Gud Gud, han vill ha efterföljare Följ mig, så ska jag göra dig till någonting. Följ mig. Och ibland så är det säsonger i våra liv då vi behöver grävas ner. Grävas ner i den mörka jorden. Och det är ingen rolig period. Det finns tider i våra liv då det känns som allting är mörkt. Allting bara. Bara blir mörkare. <laughs> och, och, eh, det finns en tid då vi ligger där nere Och vi behöver få växa till Vi behöver dö från oss själva För att sen stå upp i liv Precis som lilla fröet Eller säden som sätts ner i jorden Och Guds rike är ett annorlunda rike Vägen att växa upp Vägen att bli stor i Guds rike, det är att grävas ner, det är att gå ner i jorden. Det är att bygga grunden stark för att kunna växa, för att kunna bära frukt. För Gud vill att vi ska bära mycket frukt och vi ska se på det sen. Gud blir förhärligad när vi bär frukt i våra liv. Men vi behöver förstå att det finns olika säsonger i alla våra liv och att vi inte tappar modet och tänker det är inget som händer nu går jag göra någonting annat. Guds ord verkar inte. Allting är så trögt, allting är så tungt. Men vi behöver be den helige ande visa oss var i säsongen är jag just nu? Vad gör du Gud i mitt liv just nu? Så att vi ser vad Gud gör för vi behöver ner i jorden och dö. Från oss själva, dö ifrån saker som kväver frukten, som kväver det här vackra och fina som vi ska få ge vidare till den här världen. För all, all, allihopa av oss, vi ska vara planterade i Herrens lustgård, i Herrens hus och få frodas och grönskas. Och till och med när vi blir gamla. Så ska vi skjuta nya skott och bära mycket frukt. Det är vad Gud vill med oss alla. Men det finns en väg. Det finns ett sätt som Gud arbetar med oss. Och det behöver vi, det behöver vi förstå. Det står också ett bibelord från Johannes kapitel 15. Och vi behöver komma ihåg det, att det finns inga snabba vägar till frukt. Tyvärr. Vi satte ner några äppelträd här förra, var det förra sommaren. finns inte ett äpple på en. Vi ser, det är knappt några blommor än på dem. Det tar tid. Och så kan det också vara i Guds rike. Vi vill bära frukt. Vi vill förvandla allt. Vi vill liksom göra allt på en gång. Men i Guds rike så tar det tid. Men tänk vad vi kommer att bära frukt. Vi har en fantastisk framtid framför oss. Och det går inte neråt i Guds rike, det går uppåt. Steg för steg, även om det bara är lite, så går det åt rätt håll. Amen. Johannes 15 så står det så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Och så kan vi hoppa framåt eh, i slutet, vers åtta. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Wow! Ja. Vilket löfte! Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Amen. Blir hans efterföljare. Inte såna som ställer upp och gräver i jorden lite nu och då, kanske varje söndag. Utan efterföljare varje dag i veckan, måndag till söndag, hela veckan. Så följer vi honom. Och, ett ord som har kommit till mig när vi har haft våra bönekvällar. Och som, om du har följt med på våra bönekvällar så har vi lyft några gånger från andra krönikeboken, kapitel 7 och 14. Ett välkänt bibelord där det står så här. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och här mina vänner så tror jag att det är så lätt att vi hela tiden ser alla behov runt omkring oss, för vi har mycket behov, det är mycket som behöver förändras i vår samtid, i vårt samhälle, kanske i våra familjer och i, i våra omständigheter så ser vi väldigt mycket som behöver förändras och vi Börja kanske ibland också peka finger och säger att du behöver förändra dig. Du behöver göra bättring. Men här säger Gud om mitt folk, om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjuka sig. Om vi som Guds folk, om vi som troende, ödmjukar oss. Och ber och söker hans ansikte. Inte vår väg. Inte det mänskliga, utan hans väg, och omvänder oss från våra onda vägar. Om vi gör det i våra liv, att vi ödmjukar oss, vi söker Gud framför allting annat, vi omvänder oss från synden, vi omvänder oss från våra onda vägar, då ska Gud ge läkedom till landet. Så Jag tror att det finns en nyckel i att vi som troende vi ska få bära Guds härlighet. Vi ska få bli renade, vi ska få bli starka. Vi ska bära frukt. Och då kommer den här världen att få den här frukten. Då kommer vi att göra en skillnad i den här världen. Så jag tror att det finns någonting i att Gud börjar med oss. Gud börjar med våra personliga liv. Och det är inte alltid så roligt att höra- men jag tror att det är en nyckel i det här, att vi ska låta den helige ande få göra sitt verk i oss alla. För jag tror att vi alla längtar efter att få se mera frukt i våra liv. Eller hur? Amen. Vi ska ta några bibelord till innan vi ska avsluta. Det står så här i. I Jakobs brev kapitel fyra. Och då. Ställer jag den här frågan: Vad händer ni? Vad händer det när vi ödmjukar oss? När vi omvänder oss från synden och vi börjar söka Guds ansikte och inte vår väg? Ja, Jakobs 4 säger så här i vers 6. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly ifrån er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Mm. Och vers 10. Ödmjuka er inför Herren. Så ska han upphöja er. Yes. Amen. Vi behöver ödmjuka oss inför Gud. Och ödmjuka oss inför varandra. Mm. Amen. Amen. Vi behöver ha ett bekännande sinnelag. Lyfta varandra. Se Gud i varandra. Amen. Ödmjuka oss inför andra. Och när vi gör det så säger Herren att han ska upphöja oss. Hur lätt är det inte att vi armbågar oss fram och säger jag ska ha, jag vill ha, jag, jag, jag. Men när vi börjar se Gud i andra, när vi börjar se våra syskon, börja börjar se människor runt omkring oss, se hur vi kan möta människor, börja betjäna människor, det är att ödmjuka sig. Vi kommer ihåg när vi började den här sommarsäsongen här i augusti förra året och vi tog upp om att Jesus han var det stora föredömet som, som böjde sig ner inför lärjungarna och började tvätta deras fötter. Han ödmjukade sig och blev en tjänare och börja betjäna sin omgivning. Det är att ödmjuka sig. Och det börjar med att vi ödmjukar oss och ger upp. Gud, jag ödmjukar mig under dig. Och när vi gör det så börjar vi också ödmjuka oss inför varandra. Amen. Och sen... Vad händer mera? Jo, ifrån Saltaren 81 så står det så här att Gud vill ge oss auktoritet och han vill ge oss välsignelse. Det är inte bara att vi får styrka att stå emot fienden som vi läste. Underordna er Gud. Och stå emot djävulen så ska han fly från er, utan också han vill ge oss välsignelse och en ny auktoritet. Saltaren 81 och 12 säger så här, men om mitt om mitt folk ville höra min röst, det här sa han om Israels folk. Om de lydde mig och de lydde mig inte, då lät jag dem gå i sina hjärtats hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Men om mitt folk bara ville höra mig, om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras motståndare. Det som hatar Herren skulle krypa för honom och deras öde skulle vara för evigt. Han skulle ge dig det finaste vete och ät, att äta och mätta dig med honung ur klippan. Vilket löfte. Om bara mitt folk ville lyssna till mig. Om bara mitt folk ville höra min röst. Om bara mitt folk ville böja sig under mig. Då ska jag kuva deras fiende. Gud ger auktoritet när vi böjer oss för Guds vilja. När vi böjer oss och erkänner Guds ord på område efter område i våra liv, då kommer han och beklär oss med styrka och han böjer fienderna runt omkring oss. Och inte bara det, han mättar oss med bästa vete. Han ger oss välsignelser. Så det finns någonting i att var hörsam ordet. Att låta ordet få slå rot i våra hjärtan. Att låta ordet stå över mina egna åsikter. Om det är så. Amen. Och en sak till. Håller ni er? <laughs> nu <Ni> blåser det här. <laughs> Halleluja. Tack Jesus. I Ifrån Matteus 11. Och där står det ett sånt härligt ord. Kom till mig, alla ni som är trötta och kämpar med problem. Det här är levande bibeln. Som är trötta och kämpar med problem. Och ni har tunga bördor. Då ska jag ge er vila. Gå in under mina villkor. Och låt mig undervisa dig. För jag är mild och ödmjuk. Hos mig finns ro för era själar. Jag lägger inga tunga bördor på er. Amen. Vilket underbart ord. Kom in under mina villkor. Eller som det står i, i fem, 2015 års översättning. Ta på mitt ok och lära mig. Min börda är lätt. Och det här jag ja. tänker också. Hebrebrevet eh, 1 och 9 säger också. Herren älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför har Gud smort honom med glädjens olja. Amen. Så när vi känner oss tyngda, när glädjen är borta, kan det vara så att vi måste låta den heliga ande luckra våra hjärtan och se till om det är någonting vi behöver göra oss av med. Du vet att det blir så tungt ibland att bära på saker i våra liv. Att när glädjen, den här glädjen, den, den får vi kämpa oss till. Men Herren vill luckra, Herren vill att vi ska komma in i hans trädgård och han får, får göra sitt verk i oss. Så sammanfattningsvis innan vi avslutar, se till att du är planterad i Herrens hus. Är du inte med i en församling, se till att du blir planterad. Du vet att det är inget kul när det blir villvuxet. Det kan vara vackert att titta på en äng ibland, men, men tänk att få komma in i en trädgård där allting är ordning och reda, där du finns, en plats för dig. Där du får växa och få omvårdnad. Tillåt Herren att öppna upp och luckra, vattna och värma ditt liv. Och förstå att det finns olika säsonger i våra liv. Låt Herren ansa kära bort grenar som inte bär frukt. Så att du kan bära mera frukt. Lev i daglig omvändelse. Det är en attityd i våra liv att leva i en daglig omvändelse. Um, var känslig när Herren talar till dig. Ta det på fullaste allvar. Johannes stöparen sa så här. Jesus, han måste bli större och jag mindre. Jag tycker det var så bra sagt av honom. Han ska bli större. Och jag ska förminskas. Och det här är Guds väg. Gräva ner oss i jorden. Det är inget kul. Men åh, tänk vilken frukt. Tänk Amen. vad som kommer ut ja, det ur det. Amen. Och en bön som jag vill skicka med oss. Och som jag tänker att vi skulle kunna bara be tillsammans där du sitter just nu. ifrån Saltaren 139. Att vi får ta med oss den här bönen. Och det här är förstås inget som... Gud tvingar på, men jag tror att Gud gensvarar när vi ber i en i en känsla, eller om man säger om man ber utifrån en hunger och ber utifrån en vilja att vilja bli förvandlad, vilja bli förändrad. Det står så här. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är stad på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Det var en bön som David bad. David var en man efter Guds hjärta. Han felade många gånger. Stora synder som vi än pratar om idag. Men Gud älskade hans hjärta. Gud reste upp honom. Och det är så. Vi kämpar med olika saker i våra liv- och det står att synden snärjer oss. Synden vill, vill få oss trötta. Synden vill få oss... liksom... kraftlösa. Nu har ni inte kämpat till blods mot synden. Står det i brevet. Det är en kamp. Men jag tror att när vi har den här bönen i våra hjärtan. Gud, ransakar mig. Då behöver vi inte... Söka och gräva utan en helige ande. Visa oss. För han är god. Och vi får lyfta det upp inför Herren. Och det står också att bekänna era synder för varandra. Ibland är det så att vi har saker som vi ständigt kämpar med. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Ta tag i en vän. Bekänn inför någon annan. Be om kraft att få befrielse. För då står du inte själv och det här är något som vi alla kämpar med. Vi kämpar alla med synd, annars borde vi i himlen och, och det är en kamp och vi ska veta det. Men vet att det finns befrielse. Det finns en tid för oss att få bära mycket frukt. Amen. Halleluja. Amen. Så Jag ska bara läsa en vacker text tyckte jag när jag hittade det här från Hesekiel kapitel 17, vers 22-24 Du kan lyssna till det Här är ett ord som han sa om Israel, men ni vet ju det att vi kan ju ta och göra alla ord till våra egna ord, eller hur? Så säger Herren Gud Jag ska själv ta en kvist från den höga sedens topp och plantera den av dess översta grenar ska jag bryta av en spädkvist. Och själv plantera den på ett högt och brant berg. På Israels höga berg ska jag plantera den. Och den ska få grenar och bära frukt. Och bli, ett ut, och bli en utsökt seder. Amen. Alla slags fåglar ska bo under den och finna skugga under grenarna. Alla markens träd ska förstå att jag, Herren, har böjt ner det höga trädet och upphöjt det låga. Och låt det friska trädet torka. Och det torra trädet grönska. Jag, Herren, har talat. Och jag ska göra det. Amen. Herre, så jag bara tackar dig. Jag bara tackar dig, Herre. Tack att du tar den torra kvistarna, Fader. Och du planterar det. Och du sätter ner det, Herre, i jorden. Så att det får grönska. Tack att du tar det som är högt, Herre. Och du bryter av det som en spädkvist och planterar det på ett högt och brant berg. Tack att du vill att grenarna ska få frukt och bära mycket, mycket, mycket frukt. Herre jag bara tackar att du vill att fåglar ska kunna bo under, under det som grönskar. Så att de finner skugga under grenarna. Tack att alla träd ska förstå att det är du som har böjt ned oss och upphöjt oss. Herre tack att det är du som ska göra det. Och jag bara ber fader att du med din helige ande den här morgonen. Bara får verka i våra hjärtan herre. är vi vill ha en god jordmån i våra hjärtan. Och vi ber att du helige ande ska tala till våra hjärtan. Mjuka upp våra hjärtan Om våra hjärtan har blivit hårda. Om det inte har fått vattnas eller fått värme eller fått, fått den näring det har behövt. Herre så ber jag Gud att du rör i våra hjärtan den här morgonen. Så att våra hjärtan får vara en god jordmån. Så att det får bära frukt för ditt rike Herre. I sin tid Herre. Jag tackar dig Gud att du kommer med styrka till var och en Herre som kämpar med synd här i sina liv. Som kämpar Herre jag bara ber Gud att du kommer och löser herre, det som är svårt herre jag ber om styrka och kraft att förlåta herre, jag ber om styrka och kraft att ta nya beslut styrka och kraft att omvända sig jag bara tacka dig att du talar till oss var och en herre där vi är tack herre att vi behöver inte gå in under fördömelse vi behöver inte gå in under lögn utan du är en god helig ande som verkar i våra hjärtan herre du är, god, du är en god fader och du vill det bästa, du ser så mycket mera, så stor potential i våra liv, du ser det och du vill att vi ska komma dit Gud och jag bara tackar dig Herre tackar dig Ande, att du gör ditt verk i oss alla du gör ett verk i mig Herre du gör oss, ett, ditt verk i oss alla halleluja halleluja åh oh, halleluja Tack heligende. Jag kan bara ta en stund bara. Och bara vara inför Guds ansikte. Ingen broska utan vi bara får... vara inför hans ansikte. Halleluja. 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 Och om du här idag så har gått bort ifrån Gud så bara kallar han dig tillbaka den här förmiddagen, att få gemenskap med honom igen att du får komma in i den här trädgården, att du inte behöver vara ensam, en ensam varg utan du får komma in i trädgården och bli blanterad, och få bära mycket frukt Amen, hammen. Tack Jesus, Tack Jesus Vi ska sjunga en sång här och vi har också förebedjare här eh, Vad har vi sagt någon där har vi förebedare. Så ta verkligen det här tillfället. Vi har flera också som ber. Ta det här tillfället om du kämpar med saker. Eller om det är någonting annat du har på ditt hjärta. Vi är här tillsammans för att stötta och hjälpa varandra. Så bara låt oss bara resa oss upp. Och så sjunger vi en sång innan vi går vidare i gudstjänsten. Ja, men det går bra att komma här framme också. Var välkommen fram. Det är liksom...
1: Vi lyfter upp ditt namn, vi lyfter upp ditt namn, alla är där till dig. er upp namn. till nam alla rat till ditt namn Jesus vi, vi vill upphoya dig vi vill upphoya dig
0: Härlig tid framför oss då vi som församling ska få bära mycket frukt. Människor ska få komma och äta utav all den goda frukt som kommer att komma genom ditt liv och genom våra liv. Så ta med dig det här. Ta med dig under sommaren. Lev ett passionerat liv. Ta ingenting för självklarhet. Var känslig i din ande. Gud vill tala till oss var och en. Amen. Han vill tala till oss var och en. Halleluja. Så att vi får gå i glädje i frihet. Gud har så mycket för oss alla. Amen. Amen. Så var väl signade. Varsågod Hasse.
1: Yes. Tack Maria. Det här var ett fantastiskt budskap. Och det här budskapet var inte bara till någon
0: enstaka utan det här budskapet var till oss alla. Och om du tycker att det var lite blåsigt och lite röret så här så har jag tips till dig. Då du kommer hem, gå in på Youtube och se budskapet en gång till. För att det här är viktigt. Det här är jätteviktigt för oss var och Det är jätteviktigt för hela församlingen. Så tack Maria. Jag hade ju rätt. Vi har en fantastisk preacher.
1: Yes.